0: Giappone Hirohiro Siamo qui con il professor Ruperti Che ringrazio per essere nuovamente con noi E a cui cedo la parola Finché ci guidi alla scoperta del teatro dei burattini giapponese Sì sono felice e onorato di inaugurare questo breve itinerario nel mondo del teatro dei Burattini il teatro dei Burattini che è stato riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2003 dopo il Noi Kjogen nel 2001 è stato il secondo, poi è stato seguito dal Kabuki nel 2005 e il Gagak, la musica di corte nel 2009. Il teatro Burraco, proprio perché è un teatro ora anche riconosciuto dall'UNESCO, ma anche prima, aveva un teatro, un edificio apposito: ha un edificio apposito che si trova a Osaka, che è stato costruito negli anni '80 e naturalmente gli spettacoli avvengono non soltanto a Osaka, ma anche in alternanza anche nel Teatro Nazionale di Tokyo. Che è più antico, del, è costruito nel dopoguerra, dove c'è un teatro in, una sala più piccola che è proprio destinata anche per gli spettacoli del Teatro dei Burattini. È sempre molto affollato, soprattutto a Tokyo, quindi è difficile trovare il posto, però eh, è sicuramente uno spettacolo da non perdere. Patrimonio dell'umanità, di importanza capitale nella cultura del Giappone, lo capiremo. Attraverso questo percorso, perché il teatro dei burattini ha avuto un, un influsso notevolissimo sia sul piano delle arti e dello spettacolo, certamente, ma anche nell'ambito letterario e drammatico. E si chiama in Giappone Ningyo Joruri Bundaku, un termine molto complesso. Ningyo Joruri eh, richiama proprio il, le, le bambole, Ningyo le bambole, Joruri invece la narrazione. E come spiega il nome, si tratta di un teatro che combina tre arti da un lato i narratori quindi un'arte della parola e della narrazione dall'altra parte il suonatore di Shamisen che di solito accompagna la narrazione e poi i burattini il fascino dello spettacolo nasce dalla combinazione di queste tre arti che hanno avuto ciascuna una propria tradizione e un proprio sviluppo l'importanza poi soprattutto di testi drammatici che sono scritti da scrittori drammaturghi di grandissima importanza e non le trasformazioni che ha avuto in epoca moderna, la tradizione ha trasmesso non soltanto questi testi che sono stati stampati in grande quantità, ma anche le discipline che sono necessarie per ciascun operatore di teatro, e la narrazione il suonatore Shamisen e appunto i manovratori dei Burattini l'importanza quindi del testo drammatico ma che dà vita a uno spettacolo di teatro totale in cui è richiesto un addestramento dei di artisti e dei musicisti molto intenso e a, quindi un affinamento che è avvenuto nel tempo e ha portato a una relazione molto particolare tra il palcoscenico e gli spettatori. Le arti, come ho detto, sono i gioruri, cioè questi testi che vengono narrati da un unico narratore, che si alternano i narratori nelle diverse scene, ma è sempre un unico narratore e, e, e poi dal, accompagnato dal suonatore di Shamisen e Burattini la tradizione di narrazione del teatro di narrazione in Giappone ha avuto una grande importanza e il narratore del teatro dei Burattini è sicuramente colui che declamando interpretando un testo scritto dà vita appunto alla narrazione alle descrizioni naturali e altro e da voce alle parole di tutti i personaggi quindi manifesta una cucina di emozioni che sono riversate sul pubblico con una forza con emozioni, passioni pianto, risate, patos violenza, tragicità che sicuramente è molto coinvolgente e posto a fianco del palcoscenico su una pedana visibile al pubblico e quindi tutti possono vedere la sua recitazione è accompagnato dal suonatore di shamisen. Che cos'è lo shamisen? Lo shamisen è una sorta di liuto a tre corde che rivoluziona la musica giapponese da fine c- 1500, di fatto importato dal, uh, dalle isole Ryukyu entra nell'arcipelago giapponese e viene usato in vari generi musicali nei quartieri di piacere nel teatro kabuki e in altri generi e anche famoso per esempio quello usato di Tsugaru del nord del Giappone usato in esibizioni virtuosistiche di giovani talenti che si esibiscono quasi in concerti no, rock con lo shamisen ma nel caso del teatro dei Borattini è una versione modificata che ha una tastiera, un manico molto più massiccio, corde più grosse suono quindi più intenso, basso e profondo e un grande plettro che percuote la cassa armonica la cassa armonica è di gatto, di pelle di gatto o di cane e ha effetti percussivi violenti con una grande maestria necessaria, con grande sensualità e ritmo. Ecco, la pelle di gatto e di cane sono state aggiunte in Giappone, mentre nelle isole Rivio si usava la pelle di serpente. Comunque, il ver- il ver- questo è il versante uditivo è costituito dal narratore e dallo shamisen e a questo si affianca sul palcoscenico vero e proprio il versante visivo in cui si muovono burattini e burattinai. I eh, burattini, ho detto il termine in indio, indica il termine bambole, bancio, bambocci, altre figure umane, diciamo, hanno un potere magico, nella tradizione giapponese erano sostituti diciamo, per, per proteggere i bambini a, a, a tirare su di sé forze malefiche e altri spiriti maligni e quindi proteggerli di una sorta di talismani, amuleti che poi sono diventati anche giocattoli, erano catalizzatori quindi dell'energia delle divinità, ma usati anche per rappresentare le storie delle divinità, spiriti, mostri o altro e quindi si sviluppa anche un teatro di figura. Di bambole naturalmente sono famosi i coqueshi del nord del Giappone, tante altre varietà. Quelle usate nel teatro dei burattini sono speciali. I burattini in Giappone venivano manipolati, questi destinati alla rappresentazione, venivano man- manipolati da burattinai itineranti e raccontavano appunto mostravano miti, leggende racconti ageografiche e altro spesso con pal- palchi portatili una sorta di scatole che venivano mostrate appunto uh, a pubblici più varia dai bambini ma anche agli adulti ma poi nel 1600 nascono appunto le prime baracche e teatrini nelle tre grandi città che in Giappone avranno uno sviluppo grazie alla, gran- alla pace del periodo Tokugawa cioè la città di Kyoto, di Osaka e di Edo Pensiamo che a quel tempo la città di Egodo era più grande della Londra, che era la città europea di maggiore maggiore sviluppo e più urbanizzata. Comunque le tecniche di manipolazione dei burattini avranno molti sviluppi, vengono usati i burattini con bastone, marionette con i fili come da noi automi meccanici a molla mossi ad acqua, i caracuri famosi molto raffinati e tanti altri, ma prevale la manipolazione con pupazzi mossi dal burattinaio direttamente dal basso introducendo le mani sotto il kimono, oppure da dietro e in origine abbiamo un solo manovratore, è a partire dal 1734 che viene introdotta la manipolazione a tre burattinai un buratinaio per muovere le gambe, uno per il braccio sinistro e quello principale che muove la testa e il braccio destro e con fili e tiranti si muovono mani, occhi, sopracciglia, le mandibole, a seconda dei personaggi ci possono ottenere diversi effetti. Questo meraviglioso coordinamento tra i tre manovratori, di cui il principale di solito è un artista molto noto e quindi si esibisce a volto scoperto richiedono una grande, eh, richiedono una grande pratica e per ciascuna delle, delle parti si inizia muovendo le gambe per otto anni si va a pratica di questo poi si passerà al braccio sinistro poi finalmente si avrà l'onore di muovere la parte principale del burattino ritorniamo all'epoca però antica quando le storie di origini di culti storie buddiste storie epiche di guerrieri e d'amore. Diventano vengono portate appunto su questi palcoscenici. in Italia ci sono i pupi per esempio in Sicilia col ciclo di Orlando con Carlo Magno e i suoi cavalieri anche in Giappone ci sono un, una parte del repertorio è fatto di battaglie e combattimenti eroi cavalieri quindi con, per esempio una serie di spettacoli con protagonista il eh, Kimpira Kimpira che è un eroe generoso e intrepito, avventato e protagonista di imprese contro demoni o altro, ma la eh, prima storia che viene tramandata eh, per il Gioruri è la storia d'amore, morte e salvezza tra Minamoto no Yoshitsune, un giovane eroe prediletto dal, dal, dal popolo giapponese che viene, è protagonista della vittoria contro un clan rivale, Itaira, e quindi conquista per i Minamoto potere sul paese ma il fratello maggiore che poi diventerà shogun lo avverserà e alla fine sarà costretto al suicidio il Minamoto Yoshitsune nel teatro di Burattini in, primo, in questa matrice del teatro di Burattini ha una storia d'amore con una principessa la principessa Jorui che eh, si farà protagonista poi della sua salvezza e da cui deriva il, no, il nome del genere ma la svolta decisiva avviene con Takemoto Kidayu che verso la fine del Seicento apre il suo teatro a Osaka e quindi la, l'arte si radicherà in questa città e eh, il sodalizio artistico eh, con il drammaturgo Chikamatsu Monzaemon darà una svolta appunto ulteriormente ricca per lo sviluppo del teatro uno stile di narrazione possente, dramma- drammatico, intenso che combina stili e tecniche e melodie di altri predecessori, ed è questo stile che è stato tramandato dai narratori fino ad oggi. Shikamatsu scrive per lui dei drammi che possono essere o di ambientazione storica o di attualità. Si distinguono questi due generi principali perché nel 1703, anziché dei grandi eroi, di grandi protagonisti di avventure e dei loro vassalli fedeli, di fatto viene portato anche un dramma di un doppio suicidio d'amore a Sonezaki che avrà, appunto, una, sarà un'innovazione assoluta perché i protagonisti non saranno più dei grandi personaggi appunto, di, della vicenda storica ma delle, una cortigiana e un commesso di un negozio di Osaka che non potendo coronare il loro amore si suicidano, muoiono insieme diciamo che le opere di Shikamatsu avevano una grandissima varietà con appunto nei diversi atti scene d'amore, scene di battaglia, grande pathos, commozione, sacrifici, morti dei vari personaggi che lottano per salvare la causa o salvare l'impero, i viaggi e naturalmente la chiusura finale che si conclude con, di solito col recupero dell'armonia perduta. ehm, Con l'opera di Sonezaki Shinjo del 1703 come dicevo vengono portati anche eventi di cronaca, drammi di attualità che portano sulla scena anche personaggi comuni, storie di amore legate di cortigiane legate alle case di piacere e giovani commessi che lottano fino alla morte eh, per affermare il loro sentimento. Il, eh, contemporaneamente al teatro di Tatemoto ci sarà anche il teatro Toyotake che farà da contraltare, che avrà anch'esso un suo repertorio e un grande scrittore e soprattutto nella metà del 1700 il teatro dei Burattini sarà avrà un successo ancora più grande del teatro degli uomini, cioè il teatro di di attori vivi, ossia il kabuki, e si affermano soprattutto la composizione di drammi con più eh, autori coordinati da un eh, scrittore principale e, come abbiamo visto, si afferma anche il sistema della manipolazione a più mani di tre burattinai che muovono, i personaggi principali quindi le compagnie diventano molto più ampie anche i narratori di scena in scena si alternano e si ha quindi un teatro che raggiunge uno sviluppo davvero notevole è in questa epoca che nascono i capolavori del teatro dei Burattini in particolare per esempio la storia di Yoshitsune Senbonzakura la vicenda di Yoshitsune le vicissitudini di alcuni eroi dei Taira che lui aveva sconfitto ma che in realtà sono sopravvissuti la trama per esempio della volpe Genkuro che cerca di riabbracciare i genitori e che sono ormai la cui pelle è stata usata per creare una sorta di tampuro magico quindi magia, fantasia ma anche la storia del Giappone gli eventi storici del Giappone e anche per esempio con scene con venditori di sushi tuttora il negozio di venditori di sushi nei pressi del monte di Oscino, che sono famosi per i ciliegi assolutamente da visitare per chi si reca in quest'area nel periodo della primavera sono uh, tra le storie più famose un'altra storia famosa è sicuramente la vendetta dei 47 Ronin i quali per devozione di, di vassalli al proprio signore costretto al suicidio decidono di costruire una vendetta che viene consumata però tra mille difficoltà e traversie superando tutta una serie di problemi di amore ma soprattutto di denaro. Quindi vengono messi in evidenza anche eh, questi problemi eh, della società del tempo anche se l'ambientazione storica è, è, è proiettata nel passato. Ci sono drammi anche con trame molto complesse, con grande efficacia scenografica, ribelli che complottano contro l'impero fanciulle che lottano per il loro amato e il loro casato, sacrifici e amori le storie sono quindi molto complesse posso dire che eh, appunto questa popolarità e grandezza dell'arte del, del teatro dei Burattini eh, sono motivate appunto da questa ricchezza anche del repertorio che si è tramandato dal 1600 fino ai primi anni del 1800 diciamo le opere più recenti risalgono al periodo moderno Grande dedizione degli artisti che si sacrificano per eh, dar vita a questa, a questa arte, grande valore e qualità dei testi grammatici e soprattutto fascino della maestria della narrazione che è intensa, debordante, violenta, sensibile, possente e delicata nello stesso tempo. E poi i burattini: i burattini hanno una delicatezza, una minuzia di movimenti che è veramente incantevole. Si vedono i burattini che nelle scene che tagliano le verdure, che tirano con l'arco, che suonano strumenti musicali, le cortigiane che fumano la pipa, osservano il tè come nella cerimonia, e per esempio cucinano per il signorino e il proprio figlio il riso e questa lunga tensione di preparazione del riso che poi verrà assaggiato dal proprio figlio e morirà quindi il figlio avvelenato al posto del proprio signore, sono uh, delle scene uh, tuttora indimenticate. Quindi contraddizioni e tensioni portate all'estremo della società del periodo Tokugawa di quegli anni, che era una società uh, di, diremmo medievale, una morale neoconfuciana, che animava l'etica delle casate di guerrieri con le sue contraddizioni e ferite più profonde temi di attualità che vengono proiettati nella dimensione storica ma che invece portano anche eh, alla dimensione dell'attualità la storia e il destino che travolgono e trascinano le esistenze grandi e piccole degli uomini questo a costo di sacrifici immani, crudeli, a volte truci, di personaggi che devono dimostrare fedeltà e devozione al proprio signore. C'è un senso tragico della storia e dell'esistenza del presente. Nessun altro genere ha colto con tale acutezza e intensità le contraddizioni del sistema dell'epoca Tokugawa, un'epoca governata e amministrata da un'aristocrazia feudale che appunto è. è i cui ideali in parte sono ancora forti e presenti nella società giapponese anche se è sempre la situazione più fluida il focus è sui personaggi più deboli, i fanciulli, le donne che però si fanno portavoci delle ragioni del cuore, degli affetti familiari contro una logica e morale di guerrieri che costringe appunto a sofferenze in mani genitori e figli e anche gli amanti la bellezza degli scenari e costumi, il fascino dei burattini la minuzia e la delicatezza dei loro versi, gesti, la forza espressiva della narrazione e il suono dello Shamisen rendono un spettacolo un evento davvero di grande pregio e di magia coinvolgente. A Osaka o a Tokyo, ma a volte anche in tournée in varie località, gli artisti del Teatro Nazionale di Burraco tutt'oggi portano uh, gli spettacoli e trascinano gli spettatori in quel mondo tragico, ma nello stesso avvi- tempo avvincente, commovente e impressionante, in quei burattini fragili e tremanti li conosciamo. T- talvolta i nostri destini, le nostre peripezie, le nostre sofferenze, il pulsare e l'affannarsi senza posa delle nostre vite. Io vi auguro, se vi capita di andare in Giappone, un bello spettacolo al teatro dei Burattini. E nell'attesa di poter tornare in Giappone, io ringrazio di nuovo il professor Ruperti per essere stato con noi e vi aspetto per la prossima puntata. A presto, (musica) Gianè!